0: À travers le monde, la crise sanitaire a mis à terre, un à un, de nombreux systèmes de santé. Elle les a aussi, et peut-être surtout, mis au cœur du débat politique. Assurément, la santé ne pourra plus être, lors de cette campagne présidentielle, un sujet périphérique parmi d'autres. Alors où en sommes-nous de notre système de santé Comment peut-on dézoomer des logiques comptables pour penser santé Public. Voici quelques-unes des questions que nous abordons auprès de François Crémieux, directeur général des hôpitaux universitaires de Marseille. Vous écoutez le Brief, un nouveau format régulier proposé par Terra Nova dans le cadre de la Grande Conversation 2022. Une initiative pour débattre, échanger des arguments, bref, pour réapprendre à dialoguer. Cet épisode est animé par Mélanie Heard, experte des questions de santé publique à Terranova. Bienvenue dans la Grande Conversation 2022. Dans un premier temps, nous avons demandé à François Crémieux de nous partager les leçons qu'il tirait de la crise Covid, d'abord comme directeur adjoint de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, puis dorénavant comme directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille.
1: Alors assez paradoxalement, je vais commencer par les leçons que je tire et qui ne sont pas directement liées ni à mon expérience, ni à l'hôpital en particulier. Euh, et qui sont pour moi euh, l'une des leçons mères de tout ça, qui est de bien faire attention à ce que l'on tire les leçons de cet événement pour ce qu'il a été et non pas pour les enjeux que l'on portait les uns ou les autres avant, que ce soit à l'hôpital ou ailleurs. Et donc, euh, dans cet exercice d'essayer de se poser la question de ce que cet événement nous a dit, euh, à la fois du moment, de la situation dans laquelle, on, dans laquelle on a vécu tout ça, des enjeux à la fois nationaux, internationaux, euh, hospitaliers, non hospitaliers de santé et autres, euh, parmi les leçons à retenir. La première, euh, c'est qu'il me semble que... Euh, en termes d'enjeux de, de santé publique, cette crise nous a confrontés à ce que certains d'entre nous, parce qu'on avait navigué dans ces, dans, autour de ces questions -là, depuis toujours, savions, qui est euh, la très grande naïveté que nous avions collectivement sur les questions de santé publique, qui sont souvent résumées soit à presque rien et à presque rien à la fois dans le discours, dans les actes, dans les politiques publiques, soit à des actions euh, d'une étrange naïveté et où la santé publique pouvait se limiter à des choses qui étaient plus euh, héritées du monde de l'hygiène et finalement de la santé publique des années 50, dont, la, dont le pays a une certaine culture, parce qu'il y avait une culture autour des écoles, du, euh, du lait, du goûter, des, euh, euh, du lavage des mains, etc., des, de, de, de ces savons euh, qu'on avait, qu avait dans les écoles. Donc il y avait, euh, je crois, dans notre plus ou moins inconscient collectif une notion de santé publique qui était fortement rattachée à la fois à ces, à ces années-là et à cette culture de l'hygiène. Et puis l'hygiène ayant un peu pris le dessus sur le reste au cours des années 60, 70, 80, je ne sais pas exactement où est-ce qu'il faut mettre les, les limites, on se retrouve aujourd'hui avec une, une certaine naïveté sur ces questions et qui s'est traduite de manière très concrète au début de cette crise par la grande difficulté d'abord à communiquer euh, sur la question de la crise euh, Faut-il dire très exactement la vérité ou faut-il euh, adapter la vérité à ce que l'on pense être euh, la capacité à recevoir de la part de ceux à qui on va s'adresser euh, Est-ce qu'il faut dire euh, les choses de manière euh, avec de la prospective, y compris en gérant la question de l'incertitude autour de questions qui sont... Euh, euh, de santé publique est donc inhérente à des enjeux d'incertitude. On ne sait pas ce que le virus sera euh, dans trois semaines, dans, dans, dans deux mois, dans deux ans. On ne sait pas s'il va muter, pas muter. On ne sait pas s'il si y aura beaucoup ou pas de malades. On ne sait pas si le vaccin sera efficace ou pas. Tout ça pour rappeler des moments qui ont été des moments successifs dans cette crise. Et donc, par exemple, sur la question du discours de santé publique, euh première remarque et peut-être première leçon. Nous sommes partis il y a deux ans dans un niveau, enfin avec un niveau de, de naïveté et peut-être même de faible compétence des différents acteurs qui était très grande. Et je pense que c'est une des leçons à tirer. Je pense que là, ça va mieux aujourd'hui. Et je pense qu'on est plus capable aujourd'hui à la fois de dire et d'entendre des discours de, autour des enjeux de santé publique et des, et des politiques sanitaires. C'était moins le cas. Euh, deuxième élément, euh, la, la crise nous a confrontés au fait que notre système était extrêmement solide sur le plan curatif. Nous le savions tous. On pouvait polémiquer entre nous, spécialistes, du, spécialistes de santé, de savoir si on était toujours le meilleur système au monde ou pas le meilleur système au monde, si on était passé numéro 8 ou numéro 10, etc. Mais la, la solidité de notre système curatif est un, est un fait, je crois, manifeste, objectif. Et, et quand on se compare à d'autres pays, c'est assez indiscutable. En revanche, nous savions également euh, qu'on était plus faible sur l'aspect euh, prévention, éducation à la santé, euh, prévention à la fois de la maladie pour les personnes qui sont en bonne santé, mais également euh, prévention des complications ou des maladies secondaires pour des gens qui sont déjà porteurs ou porteuses d'une maladie chronique. Et là, la, la crise Covid nous a renvoyé non seulement à notre incompétence collective sur ces sujets-là, mais surtout à notre désarmement total. C'est-à-dire que quand bien même on avait envie de traiter de questions de prévention ou d'éducation à la santé, qu'on n'avait juste personne pour le faire. Très peu d'outils, très peu de professionnels, parmi les professionnels un faible niveau de compétence, c'est ne faire offense à personne mais c'est constater que que ce soit dans les municipalités, dans les écoles dans les universités, dans les entreprises dans les quartiers, dans les, dans les villes, euh, voilà, il y avait peu de gens à la fois compétents et, et en nombre pour traiter de ces questions-là. Donc la le deuxième leçon de, de la crise, qui est également une leçon très orientée autour des questions de santé publique, ça a été notre désarmement collectif euh, sur les questions de, de prévention et, et d'éducation à la santé résultat très opérationnel qui est-ce qui doit faire des tests en masse quand il faut brusquement le faire et ben On ne sait pas très bien et on, et on met du temps à l'organiser. Quand on passe de la question des tests à la question de la vaccination, qui est-ce qui organise la question de la vaccination ben Pour tous ceux qui viennent directement voir un docteur ou qui viennent aux urgences de l'hôpital, c'est assez simple. Pour tous les autres, ça s'avère être extrêmement compliqué. Et finalement, on n'était pas beaucoup plus armés qu'au moment des épisodes précédents, que ce soit la grippe tous les ans ou que ce soit H1N1. Il y a il y a quelques années. Donc, de mon point de vue, la deuxième leçon, c'est euh, ce, ce désarmement euh, de l'ensemble de, euh, de notre stratégie et de nos acteurs de, de santé dans le domaine de la prévention et de, et de l'éducation à la santé. Peut-être le troisième euh, enseignement euh, est autour du lien entre euh, la prévention et la maladie, justement, avec un débat euh, qui, là, pour le coup, fait le lien avec les les centaines de réunions de crise que j'ai pu euh, animer, qui était cette incompréhension entre ceux qui pensaient que la solution venait de plus de lits, donc de plus de moyens, de plus d'hôpitaux, de plus de réanimation, que si nous avions eu tout ça, alors on n'aurait pas eu besoin... Le, le, le débat paraît un peu euh, euh, ancien maintenant, mais euh, si nous avions eu tout ça, pensaient certains, alors on n'aurait pas eu besoin de confiner et finalement on aurait eu un coût sociétal qui aurait été moindre. Et puis il y a eu la prise de conscience progressive que face à des maladies qui sont euh, exponentielles, et on a tous compris ce que c'était qu'une exponentielle au cours de cette période, un R0 qui était à 1,5 ou à 2, c'est-à-dire que les malades se multiplient par 1,5 ou par 2 tous les jours, on peut continuer à additionner les lits, on n'a aucune chance de faire en sorte que le système de santé soit capable de répondre à une maladie qui évolue de manière exponentielle. On a eu cette naïveté de le croire, je trouve, pendant très longtemps, euh, de, de début, du début de la crise à quasiment la deuxième vague, et puis je crois qu'on a compris et, 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 et combien douloureusement, y compris récemment aux sur le fait qu'un euh, voilà, système de santé par son offre de soins ne peut pas toujours venir compenser euh, l'augmentation euh, forte du nombre, de, du nombre de malades. Et donc je pense, et je m'en arrête là, mais c'est peut-être la troisième leçon, c'est de comprendre que euh, la question de la prévention et qu'il vaut mieux prévenir que guérir selon la vieille formule et qu'il vaut donc mieux essayer de faire en sorte que les gens ne tombent pas malades euh, plutôt que d'avoir à les soigner, ben, cette crise nous a mis euh, face à ce défi-là et pardon avec un droit de remords sur un quatrième point, qui est la question des inégalités de santé. On avait tous le sentiment... Pas tous, mais en tout cas, il se disait qu'on avait un système de santé qui était euh, égalitaire parce que accessible, euh, gratuit, avec un financement, euh, avec un financement euh, assurance maladie et sécurité sociale universelle. Euh, on savait, mais on ne le disait pas vraiment, que ce n'était pas tout à fait juste et qu'en fait, les inégalités de santé étaient non seulement grandes dans notre pays, mais qu'elles étaient plutôt en phase d'augmentation que de réduction. Et là, le Covid nous a également donné à voir de manière très brutale le fait que, euh, au début de la crise, les réanimations sont euh, occupées par des patients qui sont issus de quartiers pauvres, issus de populations euh, d'immigration récente et qui n'ont pas eu le, la même rapidité d'accès aux, euh, aux différents outils de prévention ou de retardement de l'épidémie. Et ce qui était vrai au début de la crise est vrai aujourd'hui à Marseille, deux ans plus tard, où ceux qui sont encore en réanimation parce que victimes de cette quatrième vague sont des patients qui sont plutôt issus des quartiers nord, les quartiers nord étant le... le l'élément un peu symbolique de, de, de ce qu'est qu la fracture territoriale et les inégalités de santé à Marseille. Et donc aujourd'hui, ceux qui sont encore victimes des formes graves du Covid sont ceux qui, parce qu'ils étaient précaires ou parce qu'ils sont précaires ou parce qu'ils sont éloignés à la fois de, de l'information, de, de, des relais du monde de la santé, etc., sont ceux qui sont les plus victimes des défaillances du système de santé et donc les plus à risque de formes graves du Covid.
2: Donc, si, si on résume sans, sans vouloir du tout rendre, rendre cet exposé trivial, mais en gros, il y a quand même deux axes fondamentaux de leçon. C'est un, euh, mieux vaut prévenir que guérir. Et deux, mieux vaut être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Deux choses qu'on sait donc depuis longtemps. Deux choses qui étaient absolument au cœur, de, notamment des, des dernières grandes lois de santé. Je pense notamment à la loi de 2009, hein, qui a mis la lutte contre les inégalités euh, sociales de santé et la prévention au cœur de la réforme de création des ARS. Et depuis donc maintenant deux décennies, ce sont des thématiques qui sont en haut de l'agenda des, des politiques de santé. Malgré tout, on a la description que vous faites de, de, des leçons de, de la crise qui montre qu'on n'a pas suffisamment avancé. Comment on peut faire pour qu'avec la présidentielle qui s'annonce, on, on passe à l'acte
1: Ouais, je pense que l'enjeu sur les, les dernières années où effectivement c'est créé progressivement un consensus autour de ces, grandes, de ces grands principes sur le fait qu'il fallait développer des, des, des stratégies de santé publique au sens large du terme pour à la fois lutter contre les inégalités et avoir un système plus efficace, plus efficient, etc. On a à peu près réussi à rendre consensus le discours politique. On n'est jamais passé à des politiques publiques dans ce domaine-là. Et donc, il y a un discours qui dit de manière d'ailleurs assez juste euh, dans les différents meetings de campagne que le gros enjeu en France, c'est encore une fois la prévention. Euh, par exemple, la prévention, l'éducation à la santé, la réduction des inégalités de santé, etc. La question, c'est Comment est-ce qu'on passe d'un discours politique à des politiques publiques Et donc, de manière très opérationnelle et même parfois de manière assez technocratique, comment est-ce que, non seulement on incarne, mais comment est-ce qu'on met en œuvre ces stratégies-là Or, aujourd'hui, force est de constater que depuis dix ans, alors même que le discours se devenait de plus en plus consensuel sur la nécessité de travailler sur ces sujets-là, la médecine scolaire, a jamais été euh, aussi mal en point qu'elle ne l'est aujourd'hui. Non pas qu'il se soit passé quelque chose de dramatique ces six derniers mois, mais ça fait des années que très progressivement, et sans que personne ne réussisse à endiguer la, la, les difficultés, euh, la médecine scolaire a à la fois des difficultés de recrutement, de compétences, de niveau de salaire, euh, d'organisation et autres. Et aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres précis en tête, mais le nombre d'infirmières scolaires ou d'infirmiers scolaires ou de, ou de médecins scolaires par, par nombre de... par, par centaines ou, ou milliers d'écoliers est extrêmement faible euh, et encore une fois ce qui est vrai de la médecine scolaire est vrai euh, de la médecine universitaire est vrai de la médecine du travail dont on sait tous et dont tout le monde sait depuis toujours qu'elle est en grande difficulté et donc on a vu assez paradoxalement à la fois le discours sur la santé publique se structurer et prendre des, 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 des formes relativement intelligentes et puis d'autre part les acteurs capables de mettre en œuvre des politiques publiques autour de ces questions là plutôt être mis en difficulté au bénéfice étant tant mieux pour celui qui est directeur général d'un CHU mais au bénéfice du dispositif curatif et notamment hospitalier. Et donc l'enjeu de la prochaine élection présidentielle ne va pas tellement dans le discours, mais va être, grâce à la crise peut-être, la traduction, la traduction à la fois des enseignements de la crise et du discours dans des politiques publiques. Et derrière, quand on dit politique publique, ça veut dire très concrètement des moyens financiers, euh, des enjeux autour de la question de la formation, des enjeux de priorité sur l'affectation des moyens, peut-être une refonte des prérogatives des uns et des autres entre l'État, l'assurance maladie, les collectivités territoriales, les hôpitaux, les médecins libéraux, etc. Il y a besoin de revoir l'ensemble de cette organisation pour faire en sorte que le discours devenu assez consensuel autour de la question de la prévention et de la santé publique s'incarne dans des politiques publiques effectives.
2: Donc, Ce que vous proposez, en somme, c'est de mettre à l'agenda de la campagne la création d'un corps de médecine sociale ou de médecine d'intervention de santé publique. Est-ce qu'on ne peut pas aussi venir poser la question des compétences en santé publique euh, des médecins, euh, aujourd'hui, euh, eux, en nombre, que ce soit à la ville ou à, à l'hôpital N'ont-ils pas des, des compétences en matière de, de déploiement de la santé publique qu'il faudrait euh, renforcer non.
1: Juste avant d'en venir à la question des, des outils ou des modalités à mettre en œuvre pour atteindre cette, cette, cette ambition-là, je pense qu'il y a un premier paradigme qu'il faut qu'on arrive vraiment à inverser. C'est que la France est très marquée par le fait, ou par l'idée, que si on a une offre de soins, une offre de santé bien structurée et accessible sur le plan financier, alors chacun de nos concitoyens, par sa liberté de d'agir voilà, et, de, et de prendre des décisions rationnelles pour lui-même ou pour ses proches, pour sa famille, pour ses parents, pour ses enfants, avec ces deux conditions-là, ben, on devrait normalement avoir un système qui devrait être euh, euh, pertinent et amener à, à la fois un intérêt individuel, euh, chacun se soigne bien et, et s'assure de la bonne santé de ses proches et un intérêt collectif. Ce paradigme-là euh, ne fonctionne plus aujourd'hui si tant est qu'il ait fonctionné dans le passé. Je pense qu'il a en partie fonctionné dans une période que sont les années 50 aux, aux, aux années 2000 peut-être, qui est une période à la fois de croissance d'augmentation de moyens, d'augmentation de l'espérance de vie et globalement non pas de réduction des inégalités de santé mais d'amélioration de l'état de santé de tous on arrive à un moment aujourd'hui où l'amélioration de l'état de santé devient de plus en plus marginale et où la question des inégalités est de plus en plus forte et donc il nous revient euh, non pas que ce soit nouveau mais ça se voit plus il nous revient en pleine face le fait que non, il ne suffit pas d'avoir un système d'offre de soins euh, ouvert et il ne suffit pas d'avoir un système de financement euh, universel et, et solidaire pour que chacun prenne les meilleures décisions pour lui-même, ses proches, euh, ses enfants, sa famille, ses, ses personnes, euh, ses, ses parents en âge de, 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 de vieillir et de dépendance. Et donc je pense qu'il faut qu'on change ce paradigme-là et que l'on admette que l'approche pertinente, c'est une approche qui part des populations. Les populations, ce n'est pas 65 millions de Français. Les populations, c'est euh, la population d'un collège ou d'un lycée, c'est la population d'un quartier, c'est euh, la population d'une entreprise, c'est une population avec des problématiques de santé particulières au parce qu'une tranche d'âge particulière, parce que des conditions d'exercice particulières, etc. Et il faut que face à des enjeux autour d'une population définie, on se fixe les objectifs soient des objectifs précis. Il vient d'y avoir les, les assises de la psychiatrie. Euh, L'offre de soins et le remboursement des consultations ne suffiront pas euh, à faire en sorte que la pédopsychiatrie retrouve euh, euh, des marges de manœuvre, une capacité de prendre en charge l'ensemble des jeunes qui, dans ce pays, ont besoin d'avoir accès à de la pédopsychiatrie. Il faut donc, sur cet exemple-là, prendre le sujet dans l'autre sens, s'interroger de où sont ces jeunes aujourd'hui, comment est-ce qu'ils se répartissent entre à l'école, pas à l'école, au travail, en, en formation euh, ou ailleurs, où est-ce qu'ils se répartissent géographiquement sur le territoire, et sur quels sont leurs besoins Est-ce que c'est des besoins plutôt de tel type ou de tel autre, de consultation ou d'autres dispositifs Est-ce que c'est exclusivement autour des questions d'addiction ou est-ce qu'il y a, et la réponse est les oui évidemment, d'autres enjeux Et qu'ensuite on se pose la question de savoir, et j'en viens à votre remarque, sur quels sont les outils pour répondre aux besoins par une approche populationnelle est-ce que c'est la constitution d'un corps de, de, de médecine sociale Est-ce que c'est le fait de responsabiliser différemment et de donner des incitatives, soit aux hôpitaux, soit aux, libéraux, aux médecins libéraux pour agir autrement Est-ce qu'il faut recréer, comme c'est un peu le cas depuis quelques années, des centres de santé de manière massive pour apporter non seulement une offre de soins, mais une offre de soins dédiée à la réponse à des besoins particuliers d'une population identifiée Mais Je pense qu'il faut qu'on qu inverse ce paradigme-là et l'inverser a des conséquences, notamment sur le modèle économique et sur le modèle de formation. Puisqu'aujourd'hui, on a un modèle économique qui est fondé sur l'idée que lorsque vous allez voir un professionnel de santé, quel qu'il soit, on rembourse le temps qui vous est consacré et, et l'offre de soins qui vous est, est donnée, on n'a pas un modèle économique qui est fondé sur l'idée que vous avez une responsabilité sur une population particulière, sauf de manière marginale dans, dans notre système, mais globalement, on n'est pas sur ce modèle économique-là. Si demain, euh, l'État ou l'assurance maladie disaient... Euh, pardon à un médecin généraliste ou à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, pour prendre deux exemples assez éloignés en termes de taille, de, de, de team d'intervention, etc. On vous... On vous, on vous oblige à prendre une responsabilité, on vous oblige au sens noble du terme, on vous oblige à une responsabilité sur une population définie, alors ça nous obligerait à répondre à la question de départ qui était qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre à ça Et je pense que le changement de paradigme engagé dans, la, dans cette période de post-crise est autour de cette question-là. Et je termine en disant qu'on l'a en partie fait pendant la crise. Pendant la crise, on ne s'est pas contenté d'ouvrir des centres de, de, de tests ou des centres de vaccination en imaginant que chacun allait de son plein gré et, et avec enthousiasme et intelligence aller chercher les soins là où il y était proposé on a donné des obligations populationnelles à un certain nombre d'acteurs parfois les responsables les employeurs responsables d'entreprises parfois à des directeurs ou directrices d'école, de, à des présidents d'universités à des directeurs d'hôpitaux, à des maires etc c'est à dire qu'on a repris une approche qui était de se dire on a des populations auxquelles il faut apporter un soin ou une prévention particulière on s'interroge de savoir qui doit le faire et ensuite on se donne un objectif de résultat
2: est-ce qu'on peut creuser un peu le rôle de l'hôpital Parce que vous avez mis sur la table tout ce qui peut être fait autour des centres de santé, de l'exercice coordonné, de l'encouragement qui est assez massif aujourd'hui de développer des structures d'exercice collectif au niveau des territoires pour mieux prendre en charge les besoins des territoires, mais ça au niveau de la médecine libérale. Quelle, est, quelle peut être l'action d'un CHU, d'un hôpital, pour mieux adresser, mieux répondre aux besoins de, de la population de son territoire Et en particulier... Qui parle des besoins et comment euh, vous, directeur d'un CHU, vous qualifiez les besoins de la population du territoire dont vous avez la charge
1: Alors d'une part, je ne suis pas sûr que ce soit euh, ni à moi, ni à l'hôpital, euh, ni qu'on ait les moyens de qualifier les besoins. C'est-à-dire que les besoins euh, d'une santé, y compris au sens le plus noble de la définition de l'OMS, d'un complet état de bien-être, etc., je ne me trouve... Euh, au nom de ce que j'incarne, pas moi à titre personnel, mais ni compétent ni légitime, pour définir ces besoins-là. Et donc là, je pense que ça nécessite de remettre entre les mains, euh, encore une fois parfois des élus et des municipalités, parfois des agences régionales de santé, cette responsabilité-là, qui n'est pas la responsabilité de faire, mais qui est la responsabilité de dire ce qui doit être politiquement fait. Et quand je dis politiquement fait, c'est, je reprends le, cet exemple des, des quartiers nord de Marseille, qui aujourd'hui m'occupe beaucoup, c'est, on peut faire la liste de tout ce qui devrait être fait dans ces quartiers pour réduire la, la fracture, donc à la fois territoriale et en l'occurrence la fracture en termes de santé entre les, les populations les plus aisées et celles qui ont le plus de difficultés mais dès lors que d'une part on ne pourra pas tout faire, que d'autre part il faudra se donner des priorités et puis qu'il faudra définir comment est-ce que, à quel rythme on avance, etc., il faut que des acteurs légitimes définissent ça. L'hôpital n'est pas légitime à le faire, en tout cas je ne, je ne le pense pas, et il y a des fours en tout cas d'être légitime, je pense qu'on n'en a pas la, la, la compétence. Et donc mon premier plaidoyer serait pour dire que ceux qui ont la charge euh, à la fois de la représentation de ces populations, je parle des élus, et ceux qui ont la responsabilité de la planification de l'offre de soins et de l'organisation de, de, des enjeux sanitaires sur un territoire, je parle des agences régionales de santé, doivent retrouver ce cœur de métier-là qui est de définir pour une population donnée quels sont les enjeux et donc les objectifs en termes de santé. Ces mêmes acteurs peuvent éventuellement aller un cran plus loin en décidant lequel des acteurs présents sur le territoire a la, la, la légitimité, la compétence et éventuellement l'obligation de répondre. Est-ce que c'est plutôt une association, plutôt un hôpital, plutôt un groupe de médecins, etc. Et on peut en discuter, prenant que la réponse sera extrêmement hétérogène selon les territoires, les enjeux, les populations, les objectifs, etc. Et donc si... Pour revenir à votre question, la conclusion à la fin est de dire que sur tel territoire de Marseille, la priorité c'est apporter des consultations de premier recours dans les grandes, autour des grandes pathologies d'une population d'âge moyen, etc. Et que la deuxième conclusion c'est que c'est à l'assistance publique hôpitaux de Marseille de le faire. Alors il faut que l'on nous dise ça, il faut qu'on organise un modèle économique qui fasse que très concrètement on puisse payer les personnes, soit pour les former, soit pour que les, les personnes compétentes fassent cela. Et puis ensuite, il faut que les mêmes acteurs que ceux que j'ai définis au, au, au début du propos soient ceux qui s'assurent que l'objectif est atteint et s'il ne l'est pas euh, rectifié. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'on retrouve aussi cette relation d'aller et venir entre ceux qui ont la responsabilité euh, d'identifier ce que sont les besoins et ceux qui ont la responsabilité d'y répondre. Et de manière générale, quand on regarde... Un peu ce qui se passe dans d'autres systèmes de santé à l'étranger, cette dichotomie entre, d'une part, les responsables des, des enjeux politiques et des, des objectifs et ceux qui sont responsables de les mettre en œuvre est une dichotomie qui est assez fréquente.
2: En même temps, ce qui me frappe de, 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 au fur et à mesure des questions auxquelles vous, vous, vous répondez, c'est le caractère absolument central finalement du mot politique euh, dans votre conception des, des enjeux, que ce soit pour tirer les leçons de la crise, que ce soit pour agir sur les inégalités sociales de santé, que ce soit même pour définir le rôle des différents acteurs de santé à l'échelle d'un territoire, ce que vous semblez déplorer finalement, c'est euh, euh, l'absence de, de, de problématisation politique euh, de, de, de cette action sur la santé. Euh, et j'entends la politique au sens noble du terme, il faut malheureusement le, le préciser, mais je ne parle pas de politique politicienne, je parle bien de la responsabilité collective des acteurs à agir en faveur de... de de l'égalité et de la justice au niveau du, du territoire. Donc comment est-ce qu'une une période de campagne présidentielle s'ouvre C'est l'occasion, peut-être, d'arriver à reposer la question de la santé, non plus seulement uniquement en termes de euh, répartition entre des acteurs, répartition de ressources, mais bien en termes de choix sociaux fondamentaux euh, et de politique Est-ce est que vous pensez qu'on qu est équipé pour passer ce pas aujourd'hui et que la crise du Covid va peut-être être ce qui va pouvoir nous y aider
1: moi, je trouve le, le paradoxe de ces, des dernières décennies et des, et des dernières campagnes électorales, c'est que nous avons, tous les observateurs ont constaté l'écart qu'il y a entre le fait que la santé est la première des préoccupations des Français, quand ce n'est pas la première, c'est la seconde, mais c'est souvent la première préoccupation des Français, et c'est souvent l'un des sujets les moins bien traités et les moins traités tout court euh, de nos de nos enjeux politiques au sens euh, euh, électoral et, et, choix de nos, et choix de nos responsables, euh, qui est une atypie française. En tout cas ailleurs c'est pas forcément le cas et on se souvient que dans plusieurs campagne électorale américaine, la question de la santé était au contraire au centre à la fois de la préoccupation des Américains mais également de la, de la préoccupation de leurs responsables politiques et la manière d'aborder les questions de santé devenait un des éléments du clivage politique entre les, entre les différents candidats à l'élection présidentielle américaine, alors même qu'on pourrait imaginer que dans ce pays en particulier des questions supérieures ou d'intérêt plus global que les questions de santé auraient pu l'emporter. Eh bien non, il y a dans ces, dans ces cas-là, autour de la campagne d'Obama euh, notamment, mais une congrégation autour de la campagne de Clinton il y a encore bien plus longtemps, une, une congruence entre les intérêts euh, ou les, les sujets de préoccupation euh, des familles américaines et euh, l'incarnation de ces sujets-là dans le, dans le débat politique. C'est un constat, je crois, que cela n'a que très rarement été le cas euh, en France et que le plus souvent, c'est au moment des campagnes présidentielles que l'on parle le moins de santé. On en parle juste avant, juste après. Alors, est-ce que la crise Covid va marquer une rupture dans ce domaine-là On aurait pu l'espérer jusqu'à récemment tant euh, la question du Covid c'est justement incarné à la fois dans des enjeux politiques y compris de clivage euh, politique euh, entre l'opposition et la majorité ou, ou entre les différentes euh, opinions des uns et des autres euh, donc congruence entre ce, ce clivage là d'une part et, et la préoccupation des français pour les questions de santé euh, je crains mais donc je crains qu'on on on perde la mémoire de cette articulation assez rapidement et les premiers débats euh, identifiés comme étant euh, les prémices des débats électoraux de la période à venir sont plutôt des débats qui ont de nouveau esquivé la question euh, santé pour revenir à d'autres questions, la sécurité, l'immigration, les relations internationales ou, ou, euh, ou d'autres. Voilà, Difficile à dire ce que vont être les débats au cœur de la prochaine campagne. Mais en tout cas, si la question de la santé n'y est pas, alors l'une des principales leçons de la crise Covid n'aura pas été retenue.
2: Tout à fait. Et un des sujets qui peut s'imposer en matière de santé dans, 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 dans le champ du débat public, c'est souvent la question de la ressource. Est-ce qu'on dépense assez Est-ce qu'on dépense assez pour la santé Est-ce qu'on dépense assez, en particulier pour l'hôpital C'est souvent par ce biais-là... Que la, que la santé s'invite dans, le, dans les débats électoraux. Euh, -ce qu que, comment faire pour, pour attraper cette question de la ressource en santé d'une manière qui enrichisse réellement le débat politique et qui permette aux électeurs de, 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 de s'emparer du sujet
1: Les deux questions sont directement liées. C'est-à-dire que tant que la question euh, de la santé ne devient pas une question politique, comme on l'a évoqué depuis le début de, cette, de cet échange, euh, et donc tout autre chose égale par ailleurs, c'est-à-dire un système de santé inchangé, probablement qu'on n'aura pas d'autre choix dans les années qui viennent que de voir augmenter de manière régulière les dépenses pour notre santé. Euh, et d'aller progressivement de 11, 12, 13, 14, 15 euh, points de notre... 15 points de PIB ou de... Ou de part de notre richesse nationale consacrée à la santé. On se rappelle à chaque fois deux choses. La première, c'est que c'est autant de richesse nationale qu'on ne consacre pas à autre chose, et y compris à d'autres choses qui sont extrêmement propices à la bonne santé, l'éducation, le logement, les loisirs ou autre chose. Première remarque. Et deuxième remarque, l'argent qui est, qui est consacré à notre santé est également un argent qui n'est pas consacré à d'autres enjeux de long terme, au-delà de la question de l'éducation, mais qui sont en train d'émerger. Développement durable, lutte contre le réchauffement climatique, résilience face aux, face aux grands enjeux environnementaux, etc. Donc, ma première remarque, c'est que toute autre chose égale par ailleurs, et un système de santé inchangé, on risque de continuer à devoir répondre soit à une certaine précarisation du système de santé, en termes de salaire, de, de, de capacité d'investissement, etc. Et on constate une certaine précarisation, notamment de nos hôpitaux au cours des, au cours des dernières années, euh, soit à une augmentation euh, régulière des dépenses consacrées à la santé. Alors, est-ce qu'on peut oui. faire l'hypothèse qu'on pourrait à la fois changer le système et avoir une augmentation des dépenses euh, pour dire des choses encore plus, de manière plus globale, euh, une, une maîtrise de la part de notre richesse individuelle et collective qu'on consacre à la santé, je pense que oui. Et je pense qu'il y a dans notre système de santé actuellement des moyens de faire aussi bien en dépensant moins, à la fois de l'argent, de l'énergie, euh, en, en compétences, etc. Mais la difficulté, c'est que euh, nos deux derniers échanges sont intimement liés. Tant que la question euh, du, de la santé n'est pas posée en termes à la fois de, de discours, mais surtout de politique publique et de, et de, et de transformation du système, alors on est condamné à accompagner le système tel qu'il est organisé aujourd'hui et donc à voir soit augmenter les dépenses, soit augmenter le nombre de manifestants qui trouvent qu'un système de santé inchangé, on leur donne insuffisamment de moyens et ils ont le plus souvent raison. Manifestation des sages-femmes avant-hier, manifestation du, euh, du monde de la psychiatrie ces derniers, ces derniers mois, oui, à système inchangé, on a un problème de moyens consacrés à notre système de santé. Est-ce que le monde politique va, nous réussir, va réussir à nous accompagner, à la fois dans un discours et dans une incarnation des politiques publiques qui nous permettent de changer le système
2: Dernière petite question. Euh... Le, 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 un, de, un des fleurons de, de, du système de santé français, c'est le CHU, le centre hospital universitaire, qui réunit dans un même lieu euh, le soin la formation, la recherche, euh, c'est en principe une fierté française, ce modèle. Euh, Est-ce que ça a bien fonctionné dans la crise et, et, et quel est l'avenir de ce modèle
1: Première réponse binaire, oui. Moi, je trouve que ça a remarquablement bien fonctionné dans la crise. Euh, et d'autre part, je pense que euh, c'est un des systèmes... Euh, de versions optimiste et pessimiste. La, la, mon propos optimiste va être de dire que c'est un, un des fondamentaux de notre système de santé qui euh, nous permet aujourd'hui de continuer à avoir une certaine ambition, notamment en matière de recherche et d'innovation. Je vais expliquer pourquoi. La version plus pessimiste, c'est que c'est euh, la digue qui a évité que nous ne décrochions plus vis-à-vis euh, -vis notamment de... de de d'autres euh, organisations à l'étranger. Je m'explique de manière assez précise. Pourquoi est-ce que le système français aujourd'hui continue à être aussi euh, innovant et continue, quoi qu'on en dise de mon point de vue en tout cas, à être euh, l'un des, des, des systèmes de santé. Je parle du, des, des questions hospitalo-universitaires, de recherche, d'innovation, etc., les plus performants. Pourtant, il y a beaucoup plus d'argent ailleurs, notamment en Amérique du Nord, et, et l'écart en termes de moyens financiers consacrés à la recherche et à l'innovation est absolument considérable. Et on voit maintenant Maintenant, l'émergence de l'Asie et notamment de la Chine, avec à la fois des moyens qui commencent à être tout à fait considérables, et puis une agilité au prix de plein d'autres enjeux de démocratie et autres, mais en tout cas une agilité qui est beaucoup plus importante que la nôtre. Et pourtant, quand on voyage dans ces pays-là et qu'on revient en France, on se dit, voilà, on continue à tenir bon et on continue à, être, à tenir une, un rang mondial dans ce domaine-là. Je pense que l'une des raisons est la spécificité du CHU et une des manières de l'exprimer est de dire que là, pour le coup, on a un système qui est extrêmement performant et parfois trop, qui est un système dans lequel... Euh, un Même cerveau, pardon de le dire comme ça, mais le cerveau d'un même médecin est à la fois celui euh, qui, qui voit un malade et qui se pose une question et qui, notamment, s'interroge sur euh, une, 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 une difficulté, une, une maladie à laquelle on, on comprend, dont on comprend pas tout ou un traitement euh, ou un traitement qu'on qu voilà, qui, qui manque. Ce, ce même clinicien est capable, si ce n'est d'aller au bout de la recherche, en tout cas euh, d'avoir l'intuition des pistes vers lesquelles euh, faire cette recherche et, euh, et aller vers, des, vers de nouvelles thérapeutiques, de nouvelles modalités de prise en charge, etc. Et ce même euh, chercheur est également capable de faire le lien avec la formation des jeunes et donc euh, voilà, d'intégrer ces trois grands enjeux qu'est la rencontre avec un patient, une maladie, un problème, une question, euh, l'esquisse voire plus, euh, du chemin dans lequel aller pour, 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 en termes de recherche ou d'innovation et le lien avec la formation des jeunes et finalement avec ceux qui vont prendre le relais dans 20 ans sur la même question euh, qui d'ici là aura un peu avancé. Je pense que cette intégration de ces trois fonctions, elle est... Euh, elle est euh, extrêmement efficace parce que, encore une fois, elle évite pardon là aussi d'être extrêmement euh, terre à terre, mais elle évite beaucoup de réunions. Elle évite des réunions entre des cliniciens qui ont rencontré, qui on vu des malades et qui se sont posé une question, avec des chercheurs qui ne voient pas de malades mais qui peuvent esquisser la réponse et éventuellement avec des pédagogues qui ensuite vont devoir former les jeunes. Et je trouve que cette intégration a comme défaut principal qu'elle nécessite une agilité intellectuelle et un temps de travail considérable de la part de ceux qui essayent d'assumer ou qui assument ces, ces trois fonctions-là. Elle a la qualité inouïe, qui a une plasticité entre ces trois grandes fonctions. Euh, la fonction clinique, la fonction de recherche et la fonction d'enseignement. je trouve que les CHU français euh, organisent et incarnent tout ça finalement de manière plutôt, encore une fois, efficace.
0: Merci pour votre écoute. Cet épisode a été réalisé par Demain Matin et fait partie de la Grande Conversation 2022. Une initiative lancée par Terra Nova pour réapprendre à se parler et aller au fond des grands sujets de la campagne présidentielle. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes de streaming ou directement sur tenova.fr pour retrouver l'intégralité des notes, des articles, des podcasts, des vidéos qui font la grande conversation 2022.